0: Así que Que no te detenga el frío La lluvia, el calor Viste, pusimos ahí, prendimos la calefacción Para que estés bien Que nada te detenga y, y Expectante de lo que Dios pueda hablarnos Amén, siempre Como estamos en un jueves Que disipulamos los jueves Estamos Tratando ciertas cuestiones Que tienen que ver Con lo que cómo vivir el evangelio del reino y me ha tocado siempre hay algo que me apasiona mucho que tiene que ver con los principios del reino el domingo hablaba a la tarde acerca del principio de humillarse no sé si estuvieron a la tarde el domingo si no estuvieron después puede buscarlo en las redes o en youtube principio, el principio de humillarse y todos los principios bíblicos, todos, principios del reino, todos están eh, íntimamente relacionados, todos, uno con el otro. Entonces podemos hablar de un montón de principios bíblicos, desde diferentes ámbitos en nuestra vida. Obviamente desde un marco espiritual, por supuesto, pero que todos tienen una correlación con otros. Entonces, eh, el principio que habíamos hablado el domingo, que es el de humillarse, es un principio muy fuerte que provoca que se activen cosas en el ámbito espiritual, así como la mayoría de los principios del reino, respaldados por la Escritura, que producen cosas en el ámbito espiritual y después las vemos en el ámbito natural. El principio que hoy quiero hablarte tiene que ver y que es muy importante que lo aprendas, muy importante que quede registrado también, porque después lo podés volver a reiterar, lo podés volver a escuchar y tomar notas, porque es muy importante. Es un principio que lo vivimos con mi esposa, que lo vivimos con mi familia que lo hemos enseñado en algunas oportunidades y que produce cosas en el ámbito espiritual, en nuestra relación con Dios y en todo lo que vivimos. Es el principio de la honra. Romanos 13.7, yo le voy a ir dando algunos versículos, si se pueden ir poniendo la pantalla. Romanos 13.7 dice, «Pagad a todos lo, lo que debéis». Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Y al que honra, honra Solo un versículo para meterme un poquitito en el tema Una de las cosas Que tengo claridad de verdad Porque las vivo La vivimos Cuando digo la vivo, la vivimos con mi familia Que yo sé que sé que mueve la mano de Dios, que produce cuestiones, activa cosas en el ámbito espiritual, es la honra. ¿Está relacionada con los diferentes principios? Por supuesto que sí. Todos los principios del reino están íntimamente relacionados. Cuando hablamos de principios, así como lo dije el domingo a la tarde, hablamos de una llave ¿Sí? hablamos de una llave para activar, una llave para provocar cosas en el ámbito espiritual y del ámbito espiritual al natural, pero que tienen que ver con la conexión con nuestro Padre Celestial, que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con nuestros hijos, que tienen que ver con las generaciones que vienen después de vos, porque nosotros, lamentablemente, aquí en el occidente, sobre todo el argentino, piensa en el ahora y no está tan mal. Está bien, porque si vivimos afanados por el futuro, terminamos muchas veces desenfocados. Pero en el Medio Oriente, de donde proviene nuestra fe, de verdad que proviene de ahí, porque todos los escritos son hebreos, judíos, toda la, la escritura, nuestro Salvador era judío, ellos sí tienen presente las generaciones que vienen, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, mínimo tres generaciones, pero siempre están pensando en generaciones porque... Dios es un Dios generacional, o sea, es un Dios que está pensando en diferentes generaciones y cómo trabajar y usarlos con las cuestiones que Él ha establecido en los tiempos, profecías, cosas que Él ya ha determinado. Pero nosotros por ahí no nos colgamos, estamos pensando en el ahora, algunos el que van a comer esta noche, otros... El que van a ser el mes que viene, pero no están pensando en los hijos, ni en los nietos, ni, ni hablemos. Y esto es muy importante, porque cada principio bíblico, que está íntimamente relacionado con otros principios bíblicos o principios de reino, también van a afectar nuestras generaciones. ¿Qué es honra? En el hebreo, kabot con k velarga, kabod, que significa honor, honra, gloria, significa gran cantidad, significa multitud, significa tener peso, riqueza, reputación, majestad, esplendor, kabod. En el griego, así como le digo, timao, timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerla en gran estima, considerar algo o alguien, escuche, algo o alguien preciado, con gran valor. Cada vez que hablamos de honra, tenemos que estar generalmente hablando de un verbo, porque el verbo es acción, y no solo son palabras. Entonces, la honra expresada siempre con palabras y sin hechos, no es honra. ¿Qué es honra? La honra es, le doy una definición, un poquito larga, no tan larga, pero la demostración de aprecio de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por su posición natural o espiritual, como también sus virtudes y sus méritos. Entonces la honra es la demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace, ponga si quiere, a algo o y alguien o y o alguien por su posición natural o espiritual como también sus virtudes y méritos después le voy a explicar el por qué algo por qué dije algo y alguien entonces lo primero que debemos entender y aprender de verdad porque esto es un principio tremendo que cuando cuando lo empezás a vivir, a aplicar en tu vida y cuando se te revela es tremendo. Lo primero que tenemos que entender que la honra es acción. Entonces Jesús dijo esto en Mateo 15, verso 8. Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra. Esto es un versículo que ya está en el Antiguo Testamento, en Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En forma específica, escuche, la honra no es en forma específica de labios, nosotros honramos con nuestras palabras, claro que sí, pero también con acciones concretas que demuestren el aprecio, el respeto y el reconocimiento a alguien como también a algo. ¿Qué es deshonra? Anote esto, es tratar a alguien o algo como común, sin valor despreciar tratar algo como que no tiene sustancia o valor mi concepto de personal simplificado de lo que es honrar para mí personalmente es valorar ¿sí? valorar anote esto la honra no se demanda, no se exige La honra se da Y anote esto que es importante La honra nace del corazón Nace del corazón Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿De dónde vienen estas cosas? Como la mayoría, del corazón. ¿Sí? Del corazón. Entonces, lo estoy enseñando porque no para forzar, sino para aprender. Porque la verdadera honra nace de un corazón que valora, un corazón que agradece, un corazón que reconoce. No considero personalmente yo que la honra, verdadera honra, es aquel que por un corazón codicioso o interesado está liberando ese acto de reconocimiento, que es honra. Pero no lo llamo honra eso, sino un interés personal, o lo llamo, y bueno, yo lo hago porque todos lo hacen, o lo hago porque... Sé lo que viene después, un interés personal, pero no, no tiene nada que ver con la esencia de lo que estoy enseñando. ¿Sí? ¿Me, estás, ¿Me estás entendiendo hasta acá? Entonces, cuando hacemos las cosas por imposición o cuando hacemos las cosas por algún interés particular en una actitud de honra yo puedo obtener algo a mi favor, no, no es una actitud verdadera de honra desde mi punto de vista personal. Puede ser el de algún otro que sí, pero desde el mío no. No desde la esencia de lo que es la honra. ¿sí? Porque cuando uno honra, uno más allá que hay promesas, y que no podemos negar que se cumplen cosas tremendas que ahora vamos a ver no lo hacemos por causa de lo que voy a obtener o el cumplimiento de una promesa en mi vida sino porque realmente tengo estima a una persona o algo en particular como por ejemplo a la palabra de Dios a los de signos que Dios tiene, o que Él me ha dado, o que nos ha dado. Le doy un ejemplo. Le doy un, un ejemplo simple, porque lo estuve meditando hoy en este día. Y nos ha pasado, o seguramente a vos también te ha pasado, que cuando tenés que tomar una decisión. Hay veces que conforme a esa decisión que vas a tomar vamos a suponer que es una decisión para emprender algún negocio. Esto es un ejemplo nada más. Entonces surge la oportunidad de que puedas asociarte con otra persona que también tiene el deseo de emprender de la misma manera que vos Con el mismo tipo de negocio, etc Resulta ser que esa persona Que es conocida tuya esa persona Y es de confianza Pero que no cree en el Señor Pero vos sabés que no es una persona codiciosa Vos sabés que es una persona responsable Vos sabés que es una persona Que puede acompañar muy bien inclusive si, si va a poner alguna partecita una partecita financiera nosotros conforme a ese pensamiento diríamos bueno ok está buena está bueno hacer esto porque me puedo asociar y se me libera algunas cuestiones financieras que me estaban faltando así que se ve que Dios le mandó pero cuando nosotros honramos a Dios a lo que Él estableció y a su palabra hay un versículo por ejemplo que la mayoría conoce y algunos saben de lo que voy a hablar que dice no te unas en yugo desigual y buscamos la vuelta para ver cómo podemos tapar ese versículo porque me viene al pelo que en mi futuro socio me viene al pelo porque tiene y yo justo venía clamando por eso. Evidentemente, o hay una mala interpretación del versículo, o sea, los que han escrito, traducido la Biblia, seguramente, pastor, tradujeron mal, o Dios piensa para casos muy de judíos nomás, yo no soy judío, así que esa fe, o hay un versículo que dice que porque, porque este dice sí, este dice no y, y le buscamos la vuelta. Pero escuche, cuando hay honra no es un tema que se debe tratar. Porque yo honro lo que Dios dijo en lo, con lo que Dios me ha guiado en su palabra a tener presente, a tener en cuenta. ¿Me está entendiendo? Entonces no es un tema a tratar. O sea, hey, no sé si a alguno le habrá pasado eso. Viene alguien y te dice, mira, yo, a vos te estaba faltando un millón de pesos, yo lo pongo, tranquilo. Pero vos sabés que no es creyente. Y vos sabés, encima le amás y sabés que es buena gente, pero no es creyente. Y usted me va a decir, pero pastor, hay creyentes que son... Y este mejor, este se va al cielo. Aunque no crea con lo bueno que es, se va al cielo. Porque ya, ya todos llevamos para el ángulo que nosotros queremos llevar, ¿no es cierto? Pero escuche esto. No es un tema a tratar cuando nosotros honramos lo que Dios estableció. No es, ¿para qué lo voy a orar? Yo no tengo que orar nada. Ya dice la Biblia que no. Él dijo que no. No sé si alguien me entiende. Y porque Él dijo que no, no es un tema a tratar no es una opción de parte de Dios, porque Dios bajo ninguna circunstancia va a pisar lo que Él mismo dijo. ¿Se entiende? Entonces eso habla de que yo valoro lo que Dios dijo. A mí me ha pasado, y calculo que a algunos de ustedes le ha pasado eso en mayor o menor medida o algo similar. No es un tema para tratarlo a esto, porque Dios dijo, no te unas en yugo desigual. Y amados, aunque muchas veces no lo entendemos, o aunque decimos, pero esa palabra para antes, porque antes había estos dramas, porque estaban los idólatras, los paganos y los judíos tenían que estar todos entre ellos. Podemos hablar de un montón de cosas, pero escuche, si podés esperar en Dios sabiduría, te vas a dar cuenta qué sabio que es Dios porque te vas a comprar un problemón si te metes con eso cuando Él ya dijo que no ¿hay alguien acá? ¿se entiende no? muy bien entonces por eso estoy diciendo algo también una palabra que Dios ha dicho, que está escrita o por ejemplo, escuche esto que está bueno, justo en estos días lo, lo ministraba mi padre espiritual con nosotros, con los hijos. Y, y una de las cosas que él planteaba era esta. Si tu padre espiritual, atienda si quiere hermano, si tu padre espiritual, así de, decía my father, my, my papi. Si tu padre espiritual vos sabés que da fruto. Vos ves frutos de justicia de parte de Dios en su vida. Su vida está en legalidad. Hay una vida espiritual que sus pisadas dejan huellas que, que vos podés aprender, etcétera, etcétera. Y tu padre espiritual te dice, vos vení y pedí un consejo. Encima vení y pedí el consejo y te dice, no vayas por este camino. no te conviene porque esto dijo el Señor y aunque no te diga por esto dijo el Señor te dice porque yo transité esto equivocadamente y metí la pata y vos decís bueno lo voy a orar lo voy a pensar en algunos liberales van a decir está bien lo que dijo lo va a orar y lo va a pensar pero cuando vos interpretás honra cuando interpretas paternidad y encima sabes que sabes que Dios te está hablando no sé si alguien me está siguiendo el, el ritmo de lo que vengo hablando no es un tema para orarlo papá te pido consejo me lo da el consejo listo no hay que orarlo a eso ya está pero no es Dios, es eh? mira que se puede equivocar y va, porque siempre le buscamos la vuelta, ¿o no? Decirle al que está a tu lado, el gato tiene cuatro patas, decirle, no vas a encontrar la quinta, ¿me estás siguiendo? Entonces, cuando vos sabés que Dios te está hablando, ya está eso también es honrar eso es valorar ¿hay alguien acá o estoy estoy siendo un poquito duro? mire esto después lo lee en su casa en el libro de Samuel primer libro de Samuel la Biblia nos dice que había dos sacerdotes, había un sacerdote, un sumo sacerdote, Elí, y sus hijos. Sus hijos estaban haciendo pavadas en, en, en el templo, ¿sí? metiendo la pata, haciendo cosas indebidas. Resulta ser que Elí, el padre de ellos y sumo sacerdote, no los corregía con vara, sino que iba y les decía, hey, cortenla chicos, no está bien eso. Pero ellos seguían. Y dale, metele. Y hay toda una historia ahí. En el servicio, en el templo, que para Dios... En todo lo que Dios ha establecido es santo. Hay que cuidarlo, hay que hacerlo correctamente. Ellos tenían actos de corrupción dentro del servicio, de diferentes formas. El punto es, escuche esto que está bueno, que de repente se levanta o se despierta un Samuel el profeta y Dios empieza a hablar a través de él y una de las cosas que se plantea ahí Dios plantea su molestia estaba molesto por la metida de pata no solo de los hijos de Elí, sino de Lee que no hizo nada para detener eso escuche esto que está fuerte Elí tenía palabra profética de Dios Nunca hablé de esto Lo que le voy a decir ahora Elí tenía palabra profética de parte de Dios La tenía Ahora lo voy a leer Pero resulta que la situación En la cual se encontraban los hijos de Elí Y Elí que no hizo nada para detenerlos, generó algo en el ámbito espiritual. Vamos a ver, primer libro de Samuel. Dice que vino el verso 27, capítulo 2, capítulo 2, verso 27, dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase Fod delante de mí y di, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29 dice... ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho yo había declarado una palabra, había profetizado sobre vos. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí por generaciones perpetuamente. Más, escuche, ahora, eso es lo que yo dije, pero lo que digo ahora es: nunca yo talaga. porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco Dios me enseñó algo que nunca lo he enseñado hace un tiempito atrás yo esto lo tenía un poquito anotado hay hay palabras proféticas Que si hay deshonra se pueden cortar pero Dios te llamó te dijo te voy a llevar a las naciones pero si hay deshonra Dios puede llegar a decir nunca tal yo haga por eso te estoy enseñando este principio que produce cosas en el ámbito espiritual tanto la honra como la deshonra pero bueno pero está bien pero yo en ese momento no me di cuenta y yo sé Señor que me diste una responsabilidad me diste un lugar pusiste un don o dones en mi vida pusiste una unción un, un sacerdocio en una casa espiritual probablemente te dio una capacidad empresarial probablemente te dio una capacidad espiritual para orar por enfermos levantar muertos pero yo en ese momento claro me, me, me confundí con las luces y y y, y hey, ¿Puede Dios arrepentirse de algo que Él estableció para vos para siempre por causa de la deshonra? Por causa de no honrar tu asignación, lo que te dijo que hagas. esto no lo enseñan las escuelas proféticas por lo menos hasta la que yo he averiguado pero esto puede pasar se puede abortar una asignación del cielo sobre tu vida solo por deshonrar lo que es de Dios vamos a tragar un poquito de agua acá hay alguien acá o se fueron todos le agarró frío le agarró uh. bendito Dios hay más profundidad ahí pero quería tocar eso porque lo que estamos hablando hoy amados es fuerte es fuerte es muy fuerte Anote esto, cuando, cuando no tenemos la revelación de la honra o cuando no entendemos espiritualmente lo que es honra, por eso te quise dar ese ejemplo, nunca vamos a poder tener plena confianza en Dios como nuestra fuente. como nuestra fuente la Biblia dice después leo en su casa el libro de Samuel está bueno muy bueno dice que estos hijos de Elí perdón la expresión por ahí metían la mano en la lata o, met, o sacaban de más de lo que tenían que sacar aparte se acostaban con mujeres ahí en el templo un desastre era eso. pero escuche Si sacaban de más por codicia, por lo que fuera, claramente está, primero que no conocían a Dios, porque eso lo dice la Biblia. Y al no conocerlo, obviamente, no, lo podían, no podían confiar en Dios como una fuente también para nuestras finanzas. ¿Quiere que lo dé de, de otro ejemplo? Para que se entienda, cuando vos sacás lo que es de Dios, pensando que nadie se va a dar cuenta, por ejemplo, sé que por ahí a algunos le toca eso, ¿viste? tu diezmo, le saco la mitad, si sí, el pastor no sé. Pastor no se da cuenta de nada. Vos estás tocando algo que le pertenece al Señor. Escuche. Y al, al sacar es porque vos no confías en que Dios te va a prosperar, abrir los cielos, derramar bendición hasta que sobre y abunde. No confías en Él como tu fuente. ¿Me, me sigue? se tiene que revelar esto tenemos que entenderlo espiritualmente anote otro punto hace un tiempito hablé del favor de Dios y si los que prestaron atención aquí va el favor de Dios el favor de Dios se activa cuando nosotros le honramos. Amados, esto es un estilo de vida. Son hábitos saludables, espirituales, que tenemos que adoptar. Queremos el favor de Dios, pero no queremos honrarlo. La honra activa el favor de Dios. Le reitero, sáquese de la cabeza que todo pasa por el dinero. La honra pasa por un corazón que valora. Lo aclaré al principio. ¿Sí? Otro punto. Cuando Dios es el primero, al cual honramos, ahí se determinan las prioridades de nuestra vida. Primero es Él, siempre es Él. Mi Padre Espiritual, que lo habrán escuchado, que lo ha dicho, y en una de las últimas reuniones Que estuvo aquí ministrando Él dice algo siempre Dice primero está el reino Primero y Es más Recuerdo que él dijo Y algunos Yo sé que le cayó como Pero le tocó la carne viste. Y él dijo Antes que mi esposa y mi familia Está el reino primero Te lo resumo Así lo dijo Primero es el reino Primero es Dios ¿Sí? el resto allí se empieza de, se determina las prioridades pero primero es él estamos acá anote esto la honra te da acceso a recompensas te guste o no te guste la honra del corazón que valora y activa recompensas es la palabra que se usa por lo menos dice Mateo 10 42. mire esto, esta es una de las palabras Mateo 10 42. mire lo que dice cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto les digo que no perderá su recompensa mire esto no la vas a perder ya te aseguraste una recompensa aunque vos digas no pero yo no yo no honré para que me dé ya está establecido que viene recompensa pero no debe ser esa mi motivación me está siguiendo mi esencia reitero corazón corazón que valora, corazón que estima, corazón que le da importancia. ¿Hay alguien acá? Bien. Entonces cuando usted, según este versículo, hay otros versículos más, dice, cuando nosotros honramos a una persona cualquiera, vamos a recibir una recompensa, de lo que porta esa persona. Esto es espiritual. Entonces, cuando honramos a alguien, generalmente accesamos a la misma unción y favor que está en esa persona a la que honramos. Y eso nos revierte a nosotros recompensa. ¿Me estás siguiendo? Si yo siembro, yo honro en un hombre, en una mujer de Dios, un hombre justo, una mujer justa, lo que porta esa persona es lo que se me va a liberar a mí. Me, me sigue, ¿sí? Otro punto mire lo que dice aquí ¿eh? poneme mientras Efesios 6.2 anote esto la honra desata vida pero la, honra, la deshonra detiene el fluir de la vida Efesios 6.2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa ¿para qué? ¿qué dice? para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra amados y amadas no sé usted pero yo hasta ahora, y me puedo equivocar, no he visto a alguien que deshonra a sus padres que viva larga vida. Yo hasta ahora no he visto eso. Cuando hay deshonra a los padres, la vida se acorta. ¿Sí? Pero cuando honramos a nuestro padre, hay una promesa y es doble, que te vaya bien y los años se te prolonguen. Seas de larga vida en esta tierra. Tremenda promesa, ¿no? ¿Te das cuenta lo que, lo que produce la honra? Es impresionante. Anótame este, Proverbios 20.20. 20. Seguimos con el mismo punto, mira esto que está bueno. Proverbios 20.20. 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Perdone, ¿eh? es fuerte, ¿no? Pero mi padre me abandonó, pero mi mamá fue mala conmigo pero mi padre espiritual no me dio el abrazo que yo quería bien apretadito pero mi madre espiritual no sonrió cuando conté el chiste no maldigas a tus padres no maldigas a tus padres Dios no te mandó a deshonrar no importa la situación, te mandó a honrar. Te mandó a honrar. Es que nunca me dijo que me ama. Hace un paréntesis y fíjate si a ellos sus padres le dijeron que los ama. Y te vas a dar cuenta que no puede darte lo que nunca recibió. Pero vos puedes cambiar la situación con tus padres. Biológicos, ¿sí? Hay alguien acá. Entonces a bendecir a dos manos, <ríe> a honrar a los padres. Otro punto, la honra es una señal del temor a Dios, el temor a Jehová. Mire esto que está bueno, que por ahí no, lo, no le prestamos atención. Poneme Malaquías, primer capítulo, verso 6. Malaquías 1.6 dice El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si pues soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre no lo aprecian lo menosprecian no lo estiman lo desestiman no lo valoran sino que le quitan valor amados la honra también está así relacionada con el temor a Dios cuando hablamos del temor no hablamos de un miedo si no hablamos de un respeto de un valor que para nosotros tiene que tener Él y lo que Él dice o sea su palabra en nuestra vida por eso les dije que está todo relacionado y hoy cuando les dije honrar a, a alguien o a algo me estaba refiriendo también a esto ¿por qué? porque cuando hay temor a nuestro Padre Celestial, temor en su palabra amados, nosotros vamos a respetarla y obedecerla, la vamos a tener en cuenta ¿sí? no es un tema que hay que tratarlo probablemente sí con algunos que son más nuevitos porque todavía hay cosas que no comprenden pero seguramente muchos de los que estamos aquí que tienen ya tiempo en Dios eso es algo que no se trata no es, esto es honrar, está relacionado con mi respeto mi temor santo a Dios es lo que Él dice en su palabra una persona que camina en honra teme a Dios tiene temor de Él respeto no estamos entrando a decir tiene miedo no es un respeto santo a Él en lo que Él dice porque lo que Él dice es lo que va a ocurrir anote esto la honra es una señal de madurez la honra es una señal de madurez en un hijo en una hija una persona que está honrando es alguien que ya está teniendo señales de que está madurando que está creciendo espiritualmente ¿Hay alguien acá? Anote esto. Debemos honrar, pero no por necesidad. Escuche, escuche esto. No por necesidad de la contrapartida que me viene. O sea, del resultado que se me viene. sino por una necesidad de demostrar que valoro, que estimo a alguien. No sé si me puedo explicar bien, ¿sí? Entonces, debemos honrar, pero no por una necesidad de lo que voy a obtener en cuanto a recompensa, aunque sé que va a haber sino por una necesidad de valorar demostrándolo ¿hay alguien acá? entonces ah, no voy a decir eso iba a contar algo pero no lo voy a contar porque seguramente no te debe interesar así que lo voy a decir desde otro lado os... me pasó hace un tiempito atrás unos días atrás cuando vino mi padre espiritual terminamos de ministrar todo y yo termina la reunión perdón ya punto el de volver a Buenos Aires yo le doy un sobre generalmente en el ámbito cuando alguien va a servir a un lugar a ministrar etcétera se le da una ofrenda. Y mi papá me dice, "Lucas, ¿y esto? Yo no yo no quiero que vos me des una ofrenda, no 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 vine por eso. No es que yo no te estoy ofrendando. Yo necesito honrar a mi padre. Y si no venías te lo transfería, ¿me explico? Necesito ni siquiera le pedí que me ore después que le di. Porque hay una necesidad aquí dentro de valorarlo, de reconocerlo. Y hay veces que no sé cómo hacerlo. Y busco la. Con mi esposa buscamos la vuelta de cómo queremos honrarlo. No por lo que obtengo. No tanto a mi, a mi papá espiritual como a mi madre espiritual sino por el deseo la necesidad que tengo de darles valor me está siguiendo y amados si hay algo que entendí no sé usted porque todos los principios están relacionados los principios del reino yo he entendido que es muchísimo mejor dar que recibir muchísimo no sé usted yo sé que a usted le gusta recibir no me voy a hacer espiritual a mí también me encanta pero amados el sabor de dar para mí es más elevado ¿hay un amén por ahí? entonces dice lo que te estaba diciendo no por una necesidad de lo que voy a recibir sino una necesidad que sale de un corazón que quiere valorar, estimar no por obligación dice 2 Corintios 9.7 usted conoce esta palabra 2 Corintios 9.7 dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios, mira el versículo, ni apareció todavía. A ver. Padre, ahora. Ahora. Segunda de Corintios 9.7. Ahora, vamos. Ahora. Ahí está. 9.7. Estoy equivocando a dónde tengo que orar. Ahora. Ahora. Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Amén No por obligación Por eso los domingos generalmente decimos Cuando vamos a orar por las ofrendas Los diezmos Nadie está obligado Muchos son testigos de que hemos dicho eso ¿Sí? Nadie está obligado. Lo hacemos con gozo, con alegría, porque, porque valoramos, porque honramos. Amados, Dios no necesita absolutamente algo o nada para existir entonces cuando honres no es porque Dios lo necesita o porque los pastores necesitan los padres necesitan no esto es un mandamiento es un principio Creo personalmente que los que necesitamos honrar somos cada uno de nosotros. Es bueno honrar a Dios. Es bueno honrar a los padres. Es bueno honrar a los que te alimentan. Es bueno honrar a los que son fieles. Es bueno. Es sano. Honrar. ¿Amén? Anote esto. Ya estamos terminando. La honra es una llave que activa lo sobrenatural. Y anote esto. Y la deshonra lo inactiva o lo cierra. Mire esto, Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Sigue. Y, bien, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría? Y estos milagros ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? El que sigue eh, Bueno, sí, ahí ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este Todas estas cosas? Y se escandalizaban de él pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Todas esas preguntas que se planteaban esta gente, ¿este no es el hijo de José? ¿Este no es el hijo de María? ¿Están todos los hermanos y las hermanas? ¿Este no es el que anduvo... ¿Me explico o no? Cuando se replanteaban esas preguntas, entraban en un razonamiento, lo que estaban haciendo es deshonra. Deshonra. Mire cómo dice ahí. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, cómo la, la honra tiene una conexión también con la fe. La deshonra está relacionada con la incredulidad, pero la honra está relacionada con la fe. Los principios, reitero, los principios en el reino están todos íntimamente relacionados. Entonces, como hubo una deshonra sobre la vida de Jesús y inclusive esa deshonra está relacionada con la incredulidad no pudo hacer ahí muchos milagros porque era gente que estaba familiarizada con Él ¿Sí? y lamentablemente cuando nosotros nos familiarizamos con Dios como Padre cuando nos familiarizamos, porque tenemos padres biológicos también. Como decirlo de esta manera, cuando no marcamos el límite, usted tiene confianza con sus padres biológicos seguramente, pero cuando no hay un límite o con los padres espirituales no hay un límite donde ambas partes no deben pasar sino a ver una excelente relación, pero de honra, respeto, reconocimiento, ¿me explico? Cuando pasamos esa línea de familiaridad ya empieza a haber deshonra. ¿Sí? ¿Hay alguien acá? Aleluya. Sigo o no sigo, no sé, dígame usted, tiene frío, seguir a la casa. Prendemos el aire, no sé ¿Cómo honramos a Dios? Lo leíamos hoy, Malaquías 1.6 No lo vuelva, no lo vamos a leer Pero usted ya lo, lo escuchó recién El hijo honra al padre, el siervo a su señor Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos ¿Cómo yo honro a Dios? Hay muchas maneras Poniéndolo a Dios primero Es una Anota ahí Mateo 6.33 Que dice Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Todas estas cosas serán añadidas Amados, mírenme Es importante esto cuando Dios es primero, usted le está demostrando honra, honra de verdad. Es fácil poner a Dios primero en nuestro ámbito, ¿no es cierto?, de la iglesia, es fácil. Porque vos me vas a decir, eh, papá, quiero comer un asado con vos y te voy a decir, primero voy a orar al Señor a ver si es de Dios, aunque yo sé que es de Dios. Pero ¿qué le quiero decir esto? Mire, afuera no es fácil. Afuera va a ser puesta a prueba tu honra. Porque la gente no está acostumbrada a que vos digas, si Dios va a estar primero, y la gente va a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Que se fumó? ¿Eh o no? ¿Te miran raro? ¡Uy, otro religioso! Y así te van a tratar. Cuando usted pone a Dios primero Usted está honrándolo Cuando Dios es primero Dios no Nunca te va a rechazar Dios va a honrarte en la crisis Cuando le honraste también En los buenos como en los malos momentos porque Dios honra a aquellos que le honran, Dios honra. Por eso les decía el, otro, el, el, la otra, el jueves antepasado, creo que fue, les decía que en esta pandemia los principios del reino siguen vigentes en esta pandemia. dice, bueno, ahora estamos en la pandemia, ya los principios se... Hay algunos nomás que están vigentes No, no, todo sigue igual La honra sigue igual Todo sigue lo mismo Y encima somos puestos a prueba Somos puestos a prueba Porque hay emociones encontradas en la pandemia Porque por ahí estamos viendo Que hay muchos que están perdiendo trabajo Y lo primero que te viene es mm, Este mes me parece que no voy a diezmar Por las dudas porque nuestra confianza es natural, no es con el Señor. Entonces creemos que todas esas cosas, amados, estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Pero creemos que la pandemia, la pandemia detuvo toda esa, esa movida. Los principios, ah no, ahora no. Dios no escucha mis oraciones, mis plegarias en la pandemia. Claro que sí. cuando usted pone a Dios primero y le da sus primeros frutos que dentro de poco voy a tener una charla acerca de primicias cuando ponemos a Dios primero y le damos los primeros frutos en todos los ámbitos en tiempo en energía en en finanzas, en familia, en todo, eso va a determinar todo el resto que viene. Amén. Cuando le damos a Dios primero, el primero, Él el expande, Él estira. Lo primero debe ser para Dios. Segundo, anote, lo primero el primer punto, cómo honramos a Dios, es ponerlo a Dios primero. Segundo, ponga obediencia. Míreme, le voy a enseñar algo. Cuando usted a Dios le. Usted se compromete a algo con Dios. Mire cúmplalo. Porque hay veces que nos comprometemos desde la emoción. ¿Sí? Porque estaba emotiva la reunión, el mensaje. Me comprometí con Dios. Cúmplalo. En lo que te hayas comprometido. Si no, no te comprometas. No sé si me explico si usted le dijo Señor te voy a dedicar esto para vos voy a empezar a hacer esto para vos nadie te obligó a que él te comprometas con eso si lo hiciste cumplilo cumplilo no larguemos palabras por largar si no hay un dicho muy sabio que lo tuve que aprender desde chico que decía es mejor estar callado y que todos piensen que sos un tonto que hablar y que no quede ninguna duda ¿sí? entonces y si voy a hablar que mis palabras tengan credibilidad tengan respaldo mío y más con el Señor porque estamos hablando de honrar a Él estamos hablando de honrarle a Él seguramente te vas a tropezar Seguramente te vas a equivocar volvé a alinearte y seguí él te va a levantar siete veces cae el justo el señor te va a levantar de la mano aleluya pastor pero lo que te comprometiste hacelo delante de Dios obediencia Yo creo que no hay mucho para, ya hemos hablado de obediencia y esto es, entiendo que la obediencia le honra siempre al Señor, siempre, siempre. Obediencia a su palabra, obediencia a las directivas de Dios, a eso lo honra Él, lo honra. Hay veces inclusive cuando le estamos predicando a alguien que vos sabés que el Espíritu Santo te está diciendo, hablale de mí. Vos sabés que Él te está diciendo, hablale de Jesús y no lo haces. Y siempre encontramos la excusa. Amados, aún en esos momentos estamos desobedeciéndole a Él queremos que Él nos hable pero cuando nos habla nos hacemos el sordito cuando no nos conviene nos hacemos los que no escuchamos y Dios no se da cuenta de eso cuando Dios te habla claramente y te dice por ejemplo esto anda, hablale anda, dale hacelo obedecele Debe ser mi conciencia, pastor. Porque también me dice, nadie compra esto, nadie compra esto. Me dice todo el día, me dice pastor. ¿Cómo honramos con nuestro tiempo? Con nuestro tiempo para Él. Con la excelencia con, con la que le sirvo. También lo honramos con eso. Nuestro servicio, trabajo para Él. Amados, esto es honrar. Míreme, esto es honrar también. Totales para el Señor, no pasa nada. No, lo mejor. Siempre lo mejor. Papá, tranquilo. Yo voy a barrer hoy. Tranquilo. Y cuando ve que. Na que cuando ves que están todos, agarras y encima buscar la, la escoba que dice llamado a las naciones, ¿Viste? Y te pones a barrer, ¿no? Y voy la gente dice: oh, "Mira, cómo está, impresionante". Pero cuando se fueron, que se levante la polvareda, un desastre total, nadie ve. Siempre con excelencia Decirle que está a tu lado Siempre con excelencia En tu trabajo Cuando en tu trabajo secular Total no es en la iglesia Puedo hacer lo que quiero Dice la Biblia que lo hagas Como para el Señor ¿Por qué? Porque también ahí estás honrándolo Dando un buen testimonio Siendo un buen trabajador De los que llegan temprano Como corresponde no los que llegan media hora tarde 15 minutos, no, no, tempranito ah, ni un amén estoy escuchando con mis finanzas también lo honro claro que sí claro que sí y la parte que no quería escuchar pastor con mis diezmos con mis ofrendas, con mis bienes Proverbios 3.9 Poneme Proverbios 3.9 Dice Honra a Jehová Con tus Claro que sí Y con las primicias De Todos tus frutos Las primicias lo honran A los que están haciendo primicias Acá en esta casa Lo honran a Dios Y qué dice después y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Hay personas aquí que hacen primicia las bíblicas Que dentro de poco vamos a tener una charla, hay que anotarse nomás Después vamos, les voy a avisar el domingo Pero nuestras finanzas también lo honran a Dios Claro que sí, nuestros bienes, claro que sí poner a disposición de Dios siempre. Muy bien. Hasta aquí quería llegar. Honramos a nuestros padres biológicos. Usted sabe cómo es eso. Sabía que usted usted sabía que la honra a los padres biológicos principalmente, escuche, tiene que ver con esto money ¿sí? a sus padres naturales ¿sabe por qué? porque el mandamiento nace de no había un sistema de jubilación antes ¿sí? para los que ya han trabajado un tiempo ahora sí hay un sistema muy eficaz de jubilación pero antes no lo había escuche entonces el Señor estableció la honra a los padres Que trataba en forma específica O mejor dicho Con un enfoque más profundo En cubrir financieramente A los padres cuando Ya tuviesen una cierta edad Que no podían trabajar Ahí nace En eso hay una, una profundidad Por supuesto que hay esencia Porque Dios es padre Porque esto es algo que, que, que Esto está desde el inicio la, la honra a los padres Pero escuche si usted quiere honrar a sus padres, puede hacerlo no solamente con palabras. Es que nunca le dije le amo, decile que le amas. Compartí con ellos, amalos, pero también escuche y no lo tomes como una pérdida. Honrarle a ellos financieramente te libera muchas cosas, ¿sí? Pero más allá de eso. La esencia de valorarlo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay personas que todavía falta sanar esa área con sus padres naturales. ¿Sí? Honrándolos, reconociéndolos, dándoles gracias. Hace un tiempo atrás me tomé el tiempo de agradecer a mis padres por lo que me han enseñado de chico. Todavía no son creyentes ellos, pero les he compartido. Y les dije, gracias por cuando me pellizcabas la oreja acá, cuando me tirabas los pelitos de acá atrás, gracias por las huellas de tus manos que me quedaron en las nalgas, gracias porque me hicieron la persona que hoy soy, gracias por cuando me dijiste no, gracias, por ahí si usted estaba ahí presente iba a decir, está siendo medio irónico el pastor, no, estaba agradeciendo de verdad, porque las correcciones aunque en ese momento no las entendía fueron amor hoy las entiendo y por ahí no las comprendemos pero son amor porque Dios al que ama castiga ¿sí? es amor la corrección, la disciplina es amor honra a los padres biológicos honra a los padres espirituales a los que se le ha revelado esto es una enseñanza ya va a quedar registrada ¿pero por qué? nosotros lo vivimos con mi esposa lo vivimos honrarlos en todos los ámbitos cuidando el buen nombre de mi padre espiritual ¿sí? cuidando el buen nombre de mi madre espiritual su reputación honrando en las directivas que me dan yo a mi papá no le estoy diciendo Papá me da una directiva Y me dice Bueno, la voy a orar ¿Para qué le pediste? Porque lo reconozco Como un hombre de Dios O una mujer de Dios Mi madre espiritual ¿Me explico? Entonces Honrarlos Con mis finanzas Claro que sí ¿Cómo no lo voy a hacer? Siempre En lo que necesiten Para servirles Son mi puerta de acceso mi fuente es Dios Pero ellos son mi puerta de acceso Mis mentores, mis guías Aquellos que me van a corregir En mi necesidad O cuando yo esté equivocado Me está siguiendo Honrarlos es sumamente importante Póngase de pie Si oramos Amados Amados esto debe ser un estilo de vida No es de un día para el otro Claro que no Pero debe ser un estilo de vida Honrar a los que están en autoridad En respeto En amor, en diligencia En servicio Honrar La Biblia dice Que nos honremos los unos a los otros Amén Que nos honremos Honremos entre nosotros y aún aquellos que, que, que forman parte también del cuerpo de Cristo, claro que sí, están en otros ministerios, honrarlos, tenerlos en alta estima, en valor. Amén. Cierre sus ojos un momento, mientras las, los hermanos se preparan para ahora, vamos a recolectar las ofrendas, pero quiero que oremos un momento. Para sellar esto, esto que estamos haciendo, que estamos aprendiendo, Padre, eres muy bueno. Qué tremendo el saber que honras a aquellos que te honran. Qué tremendo que es saber que este principio es poderoso en el ámbito espiritual. Yo te pido, Dios, te pido, papá, que puedas sellar esto que hemos hablado, hemos aprendido, que puedas sellarlo en nuestro corazón. Que si hemos vivido en este tiempo en deshonra con vos, Padre, con vos, con el cielo, con nuestros padres biológicos, con nuestros padres espirituales, Queremos revertir esto. Padre, que esta enseñanza traiga luz a nuestro espíritu, luz, revelación, entendimiento, para poder vivirlo, disfrutarlo, compartirlo, para que todo lo que tú has establecido en la tierra, nosotros estemos viviendo correctamente alineados, caminando de la manera que a vos te gusta que caminemos. Que con nuestra vida de honra Jesús pueda hacer milagros en donde estemos. Que con nuestra vida de reconocimiento y estima, Jesús pueda hacer milagros, sanidades, maravillas en donde caminemos. En el nombre de Jesús, enséñanos a valorar, enséñanos a estimar, enséñanos a darle valor, importancia a tu persona, a tus palabras y a aquellos que que merecen honra aquellos que tú has establecido que honremos que podamos adquirir esta cultura de reino de honrar de honrarte a, a ti Señor y honrar a aquellos que tú has establecido en el nombre de Jesús gracias Padre